0: Ich habe diese Tage einen Text in die Hände bekommen, den ich schon einmal irgendwann gehört habe, mich erinnerte und ähm, der auf, wie ich finde, für mich jedenfalls amüsante Weise etwas ganz Nachdenkenswertes mir an die Hand gab. Und ich möchte euch diesen Text gerne einmal vortragen. Ähm, der Autor ist unbekannt. Vor einiger Zeit begegnete mir ein Mann mit einer Bibel unter dem Arm. Bist du ein Christ? Fragte ich ihn. Ja, sagte er ganz begeistert. Oh nee, ja, sagte er ganz begeistert. Ich hielt an. Aber ich habe gelernt, dass man niemals vorsichtig genug sein kann. Darum fragte ich weiter. Jungfrauengeburt? Natürlich, glaube ich. Und Tod am Kreuz? Ja, er starb für alle Menschen. Könnte es sein, dass ich hier Angesicht zu Angesicht mit einem richtigen Christen stand? Vielleicht. Dennoch fuhr ich mit meiner ganz persönlichen Checkliste fort. Und welchen geistlichen Status haben die Menschen? Sünder, die Gnade brauchen. Definition von Sünde, äh, meine von Gnade. Gott tut, was wir nicht tun können. Und was ist mit der Wiederkunft Christi? Jederzeit möglich. Und die Bibel? Vom Geist inspiriert. Und Gemeinde? Der Leib Jesu. Jetzt wurde ich richtig aufgeregt. Und wie stehst du persönlich? Konservativ oder liberal? Jetzt funkelten auch die Augen meines Gegenübers. Konservativ. Mein Herz begann noch schneller zu schlagen. Herkunft, protestantisch, pietistisch, landeskirchliche Gemeinschaft. Das entsprach genau meiner Herkunft. Von welcher Fraktion? Pro Millennium, nicht charismatisch, Elberfelder Bibelübersetzung. Meine, meine Augen tränten. Ich hatte nur noch eine Allerletzte Frage. Nur noch eine Frage, die ich stellen musste. Ist euer Predigtpult aus Holz oder aus Plexiglas? <lacht> Plexiglas, antwortete er. Ich zog sofort meine Hand zurück. Mein Genick versteifte sich. Ketzer, Ketzer, sagte ich. Die Predigt steht heute unter dem Thema, was Gemeinde ausmacht. Und ich habe mir gedacht, so dieser Dialog, auch wenn er vielleicht nicht jeden in gleicher Weise zum Schmunzeln oder Lachen bringt, er zeigt etwas. Was ist dir wichtig, wenn du an deine Gemeinde denkst? Ist es die Frage, aus welchem Material die Predigtkanzel besteht? Ist es die Frage, wie viel Licht oder wie viel Sound oder... Wie viel hiervon oder wie wenig davon im Einsatz ist? Was macht Gemeinde für dich aus? Ich meine, was Gemeinde ausmacht, das sollte zentraler sein als alles das, was irgendwie unsere Vorlieben oder unsere Geschmacksrichtungen sind. Weil die sind natürlich sehr vielfältig, so vielfältig wie wir ja auch sind. So bunt wie wir hier zusammengewürfelt sind obwohl diese Dinge ja wichtig sind, das ist mir ja auch klar. Wir wollen ja da, wo wir hinkommen, auch gerne sein. Wir wollen uns wohlfühlen, wir wollen irgendwie zu Hause sein und das hat schon was auch mit Atmosphäre und Stil und diesen Dingen zu tun, ist mir schon klar. Aber was Gemeinde ausmacht, ist die Frage nach ihrer christlichen Identität. Das, was Identität christlicher Gemeinschaft ausmacht, was Gemeinde ist, wir werden in den Predigten in diesem Jahr auf unterschiedlichste Weise die Frage nach unserer christlichen Identität miteinander immer wieder bewegen. Und das auf diesem Hintergrund auch unserer Matthäus-Gemeinde. Wer sind wir eigentlich? Was wollen wir? Welchen Auftrag haben wir von Gott bekommen? Und das ist gut, wenn wir darüber nachdenken. Ich bin der Meinung, wir befinden uns in der Matthäus-Gemeinde an der Schwelle zu einer neuen Etappe. Das ist ja immer wieder so, es gab immer wieder bestimmte Zeiten, wo wir quasi in, nach vorne geschaut haben, wo es durch bestimmte Veränderungen auch eben neue Etappen gab. Und das ist auch jetzt so, nicht erst seit gestern und heute, sondern schon seit etwas längerer Zeit. Und es gibt ein großes Interesse an dieser Dynamik des Gemeindelebens von Matthäus. Interesse in der Kirche, Interesse in den Medien, Interesse in der Öffentlichkeit. Menschen schauen auf die Gemeinde, auf dich und auf mich und sie fragen, warum kommen so viele Leute zu euch? Warum gibt es so viel Leben bei euch? Und das schon über so viele Jahre hinweg. Wie kommt es dass? euer Gemeindeleben so dynamisch, so, so lebendig ist? Wieso habt ihr eigentlich so viele ehrenamtliche Mitarbeiter? Wieso arbeiten die mit neben ihrer beruflichen und, und persönlichen Zeit, die sie zu füllen haben? Wieso unterstützen Menschen so großzügig die Gemeinde mit ihren Kräften, mit ihren Gaben, auch finanziell? Wie ist das möglich? Woher kommt diese Freundlichkeit in der Gemeinde, diese Gastlichkeit Warum ist so eine positive Atmosphäre in der Gemeinde? Ich denke immer, an mir liegt das nicht. Nicht wirklich. Woran liegt das? Und die Frage ist tatsächlich: Hast du eine Antwort darauf? Wenn du gefragt wirst, sei es von einem Journalisten oder von wem auch immer, wenn du jemanden einlädst und der kommt zur Gemeinde und, oder du begegnest, begegnet bei, du begegnest beim Kirchkaffee jemanden und der fragt dich das, was sagst du? Was macht Gemeinde aus? Wisst ihr, wir befinden uns in einem Übergang. Es gibt einen wichtigen Wechsel auf Pastorenebene. Viele von euch wissen, dass der zweite über Gemeinde angestellte Pastor Lothar Bublitz geht Ende April in Rente. Übrigens am 26. April um 11 Uhr sonntags ein gemeinsamer Gottesdienst zur Verabschiedung von Lothar Bublitz. Ihr seid eingeladen, bitte kommt. Wir wollen Danke sagen, wollen uns freuen und wollen Danke sagen für 41 Jahre Gemeindeleitung, auch durch Lothar Bublitz hier. Und eine Woche später, am 3. Mai, werden wir Philipp König als seinen Nachfolger hier einführen. Um 11 Uhr, ein gemeinsamer Gottesdienst, bitte kommt. Wir wollen Danke sagen, dass es weitergeht und dass Philipp König diese Aufgabe als junger Theologe Übernimmt. Aber ist doch klar, das wird Veränderungen mit sich bringen. Das wird Veränderungen zur Folge haben. Es gibt und gab Personalwechsel in anderen Bereichen der Gemeinde, im Bereich der Jugend zum Beispiel oder auch im Zuhause für Kinder suchen wir ja jetzt auch aktuell, wir haben zwei halbe Stellen ausgeschrieben, suchen wir neue Mitarbeiter. Das hat Teambildung zur Folge. Das heißt, die Crew, die hier hauptamtlich arbeitet, wird sich neu zu finden haben. Das bringt auch manche Herausforderungen mit sich. Na klar, ist nicht alles einfach. Wir sind Familienkirche, davon habt ihr gehört und auch daran Teil gehabt, weil wir davon überzeugt sind, dass Gemeinde für jede Generation etwas zu sagen hat oder auch zu bieten hat und dass jede Generation in Matthäus ein Zuhause, eine geistliche Heimat finden darf. Aber ihr Lieben, das ist leichter gesagt als getan. Die Generationen zusammenzubinden bei den unterschiedlichen Vorstellungen und Frömmigkeitsrichtungen, das ist eine Aufgabe. Es geht nicht einfach so. Da ist jeder gefragt, auch von euch. Wisst ihr, bei all diesen erfolgten oder anstehenden Veränderungen, Entwicklungen, ist es nicht nur gut, sondern überaus wichtig, dass wir fragen als Matthäus-Gemeinde, was ist eigentlich unsere Identität? Was macht Gemeinde aus? Was zählt eigentlich? Was sind wir? Was wollen wir sein? Was sollen wir sein? Und die heutige Predigt stellt dabei so etwas wie eine, am Anfang des Jahres, am 26. Januar, so etwas wie eine grundlegende Richtungsweisung dar. Denn unsere Grundlage ist die Identität, die wir in Jesus Christus haben. Die Identität, die wir allen in Jesus Christus haben, jeder einzelne Christ und wir als christliche Gemeinde, macht aus, was wir sind. Und ich habe einen Text dazu, den ich euch vorstellen möchte, den ich ganz betont langsamer lesen werde wo ich euch bitte, dass ihr das, was ihr hört und seht auf der Leinwand, den Text einfach nochmal wirklich versucht aufzunehmen, aufzusaugen, vielleicht ein bisschen tiefer zu gucken oder zu schmecken, was dieser Text auslöst bei euch, was, was er sagt. Kolosser 3, 12 bis 17 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was er tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid... Voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch in, ihren, in lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander an der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Ich bete, ja lieber Herr, so gibt, dass wir etwas von diesem Wort festhalten können in unseren Herzen, dass etwas von diesem Wort hängen bleibt, dass etwas von diesem Wort uns zu dir zieht und bei dir hält. Dass wir erkennen, was dieses Wort mit uns und unserer Gemeinde zu tun hat. Dass wir sehen können, was Gemeinde ausmacht. Herr, weil du in der Mitte bist, sprich du zu uns. Amen. Ja, ich liebe diesen Bibeltext und ich kenne ihn schon seit langer Zeit. Ich liebe ihn auch in dieser ähm, Übersetzung nach der Neuen Genfer. Und ähm, schätze ihn sehr, aber es gibt kaum einen Bibeltext, der mich mehr herausfordert als dieser. Persönlich, aber auch so als Mitarbeiter hier in dieser Gemeinde. Er gehört für mich zu einem der zentralsten Stellen im Neuen Testament, wenn es um christliche Identität geht. Darum, wie Existenz in Christus beschrieben ist, was das Wesen von Gemeinde ist. Und ihr werdet immer wieder in den Predigten in den nächsten Monaten merken, dass das inhaltlich vorkommt, auch wenn wir diesen Text nicht explizit zitieren werden. Fast jedes Wort dieses Textes ist es wert, dass man darüber eine Predigt hält, aber ich habe hab die Hälfte der Zeit jetzt schon rum. Ich möchte euch ein paar Blitzlichter so mitgeben. Ein paar Blitzlichter nur kurz und Blitzlichter deshalb, weil es leuchtet vielleicht etwas auf und eigentlich müsste es noch weitergehen und ich bitte euch, es mitzunehmen. Es ist heute, wie gesagt, eine Richtungsweisung und es wird vertieft werden, das verspreche ich euch. Aber vielleicht ist das eine oder andere schon jetzt dabei, wo du sagst, okay, ich verstehe vielleicht, ich erkenne, ich merke oder ich sehe es auch so oder vielleicht auch anders. Das soll Gemeinde sein, das ist Gemeinde. So sind wir unterwegs. Ich möchte anfangen mit dem Ersten, was Paulus hier sagt. Wir sind von Gott erwählt. Du bist von Gott erwählt. Wenn du Jesusgläubig bist. Gott beruft. Gott ruft und Menschen hören und antworten auf diesen Ruf. Du bist erwählt. Gott beruft Menschen in die Gemeinschaft mit ihm. Das hat er früher getan und das tut er heute auch noch. Und als die, die zu ihm gehören, stellt er die, die er ruft, hinein in die Gemeinschaft derer, die an ihn glauben, die mit ihm unterwegs sind und die nach seinem Wort und Willen leben wollen. Gott stellt dich in die Gemeinde hinein, wenn du Christ bist. Klar, nun kann man sagen, ich suche mir die Gemeinde doch selber aus. Ist auch gut so. Wir sind mündige Menschen und mündige Christen, das ist gut so. Wir sind auch fragende Menschen, das ist gut so. Wir dürfen zweifelnde Menschen sein, das ist alles gut. Aber es gibt eine Dimension, die geistlich weitergeht als das, was du tust. Nämlich, dass Gott erwählt. Das ist eine geistliche Wirklichkeit. Wir suchen uns ja manches aus im Leben. Wir treffen die eine oder andere Entscheidung. Doch wenn du Christ bist, weil du glaubst, dass Jesus dein Erlöser ist, dann deshalb, weil er dich zu sich gezogen hat. Das ist Erwählung. Er hat deine Wege geebnet. Er hat dir Türen geöffnet. Er hat den Boden vorbereitet, dass sein gutes Wort hineinfällt, aufgeht und Frucht bringt. Ich kann es auch ganz banal sagen, vielleicht gab es in deinem Leben eine Oma und eine Urgroßoma, die für dich schon gebetet hat. Und den Segen erntest du jetzt. Weißt du das? Ist dir das bewusst? Du bist von Gott erwählt. Als Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus, sagt Paulus, sind wir Erwählte, wir sind Heilige und wir sind Geliebte. Und das stellt er an Anfang dieses Textes. Was ist Gemeinde? Die Gemeinschaft der Erwählten, der Heiligen und der Geliebten. Und so komme ich zum Zweiten. Das zweite Blitzlicht, wir sind sein heiliges Volk. Boah. Wenn ich jetzt rumgehen würde und würde mit dem Mikrofon oder auch so dich fragen, bist du heilig, dann bin ich überzeugt, dann würden die meisten von euch sagen, nee, heilig dich, nein, nah, nah, ich bin gläubig vielleicht, aber heilig. Was meint das? Heilig. Ja? Gemeinde ist heilig, sagt Paulus. Er sagt nicht, Gemeinde ist vollkommen, perfekt oder fehlerlos. Das ist gemeine nicht. Ich bin das auch nicht. Und die mich am besten kennen, wissen das. Nicht perfekt. Vollkommen. Und fehlerlos. Und du wahrscheinlich auch nicht. Heilig zu sein bedeutet, von Gott herausgerufen zu sein. Von Gott erwählt zu sein. Mit ihm unterwegs zu sein. Nach seinem Willen leben zu wollen. Und auch umkehren zu wollen, wenn man auf Abwege geraten ist. Weil Gott erwählt hat, darum ist die Gemeinschaft der Glaubenden eine Gemeinschaft der Heiligen. Nicht, weil sie perfekt und vollkommen sind, ohne Fehler, sondern weil er sie herausruft. Wisst ihr, nicht Menschen sprechen einander heilig. Gott tut dies. Und das ist ein Unterschied. Er ruft Menschen heraus, und er tut das auch bis heute. Für mich ist das eines der größten Wunder, die ich nicht verstehen kann, also wirklich nicht verstehen kann, weil es die Verstandesebene übersteigt, wenn jemand sagt, das und das hat mich bewegt, das und das hat mich angesprochen. Das kann ja sogar was sein, was mich selbst persönlich überhaupt gar nicht groß bewegt. Aber der andere ist getroffen, der es im Herzen bewegt, weil, weil es eine geistliche Dimension ist des Wirkens Gottes, die wir nicht mit dem Verstand ergreifen können und verstehen können. Wisst ihr, wenn wir aus der Gnade Gottes leben und seine Vergebung suchen, weil wir scheitern, weil wir versagen, weil es uns nicht gelingt, dann sind wir nicht weniger heilig, als wenn wir gerade eine gute Phase haben und alles ist super und Gott freut sich über uns. Und ich kann es auch einfach sagen, wir sind heilig im Gelingen und im Scheitern. Und die Betonung liegt hier auf dem Wort und. Wir sind heilig im Gelingen und im Scheitern. Weißt du das? Das macht Gemeinde aus. Gemeinde ist keine Gemeinschaft von denen, die immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen und denen alles gelingt. Sondern wir sind eine Gemeinschaft der Heiligen im Gelingen und im Scheitern. Seine Verheißungen, seine Zusagen gelten uns in guten wie in weniger guten Tagen, denn wir gehören durch den Glauben zu ihm und darauf, darauf können wir uns verlassen, weil er ruft, nicht weil wir gut sind und weil es uns gelingt. Auch als Gemeinde nicht. Es gibt kein Allheilmittel, es gibt kein Wundermittel, was man. Wenn wir das hätten, hätten wir es schon patentieren lassen können und verkaufen können. Es ist Gottes Segen, es ist Gottes Wirken, es sind geistliche Dimensionen, die zum Tragen kommen, die man eben nicht einfach so machen kann. Und das ist die Realität Gottes in dieser Welt und auch in unserem Leben. Das dritte Blitzlicht, die Liebe als Band, das Einheit schafft. Die Liebe als Band das uns zusammenbindet zu einer Einheit. Liebe ist natürlich ein abgedroschenes Wort. Ich weiß, der Jünger Johannes war ja einer, der ganz eng mit Jesus zusammen war. Der Lieblingsjünger wird er genannt. Ähm, dieser Johannes hat einmal gesagt, an der Liebe untereinander, wie wir miteinander umgehen, an der Liebe, wie wir mit Gott umgehen, werden wir als Christen erkannt also ob du zu Gott gehörst, ob du Christ bist, zeigt sich nicht daran, wo du zugehörst, sondern wie du lebst, wie du bist. Ob die Liebe zu deiner Identität gehört, das ist das Entscheidende. Liebe, je älter ich werde, desto mehr fällt mir das auf. Liebe ist ein weites Übungsfeld. Und ein Leben reicht nicht aus, um es wirklich gänzlich zu lernen. Eine Ehe reicht nicht aus, um es gänzlich zu lernen. Ein Familienleben reicht nicht aus, um es wirklich hinreichend zu lernen. Wir haben so viele Gelegenheiten, diese Liebe, dass sie sich bewähren muss und wir herausgefordert sind. Jedenfalls sehe ich das so und erlebe das auch immer wieder so. Das fängt in den kleinsten Einheiten an, zwischen zwei Menschen. Und das geht weiter bis hin zum gesellschaftlichen, zur gesellschaftlichen Bedeutung, Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir auf Menschen zu, Vielleicht auch gerade auf die, die anders ticken als wir, die anders glauben, anders sind, nach anderen moralischen Vorstellungen leben, anders denken über das eine oder andere Thema. Zeigt sich da Liebe praktisch, oder ist es reine Theorie? Wisst ihr, eine Kultur in Matthäus und in unserem Leben, die Menschen willkommen heißt, ist nicht eine Frage des Gemeindekonzepts, sondern eine Frage, was für einen Maßstab wir in unseren Herzen haben. Es Ist eine Frage der praktischen Liebe. Und um diese praktische Liebe geht es. Bin ich bereit, sie einzusetzen? Bin ich bereit? sie zu leben. Je mehr wir dieser Liebe Raum geben, die von Gott kommt, die von Jesus kommt, in unseren Herzen Raum geben, desto mehr wird sowas wie Einheit und eben auch Frieden miteinander möglich sein. Und wenn ich jetzt sage Einheit oder sagt ja Paulus hier Einheit, dann ist damit nicht gemeint, dass wir ein und dieselbe Meinung zu allen Themen haben. Das wird nicht gelingen. Familienkirche wird das nicht hervorbringen, dass wir alle dieselbe Musikausrichtung lieben, dass wir alle dasselbe Ambiente lieben, dass wir alle dieselbe Lautstärke lieben, dass wir alle, die ich weiß es nicht, also das kannst du jetzt weiter. Hier, Kanzel, ne? der eine sagt, meine Güter, das ist nicht mehr Holz jetzt hier, ne? das war früher mal Holz, ist nicht mehr meine Gemeinde. Ja, oder die Bänke sind raus, es ist nicht mehr meine Gemeinde. Oder mancher Zwölfer, der sagt, Oh, jetzt singen wir ein Kirchengesangbuchlied, du meine Güte, das ist nicht mehr meine Gemeinde. Was macht Gemeinde aus für dich? Das Band der Liebe, das uns zusammenbindet. Einheit meint nicht, wir sind einer Meinung in jeglicher Frage. Einheit meint, es ist klar, was die Mitte ist. Und die Mitte ist Jesus. Und Jesus verbindet uns. Nur so funktioniert Gemeinde, nur so funktioniert Evangelische Allianz. Ich habe zehn Jahre als Vorsitzender versucht, das war schwierig, aber es ist wichtig. Und ich wünsche Ingo Bröckel als neuen Vorsitzenden der Evangelischen Allianz in Bremen da Gottes Segen, bete und unterstütze ihn auch so gut ich das kann. Wisst ihr, diese Liebe, die von Gott kommt, ist das Gegenteil von jedem Egoismus, von jeder Ich-Bezogenheit, die den anderen einfach links liegen lässt. Und dann sagt Paulus, ein nächstes Blitzlicht, wir sind ein Leib, wir sind Glieder eines Leibes. Und das ist so schön und das ist vielleicht ein Bild, was nicht jeder so kennt, mit dem nicht jeder so vertraut ist. Deswegen möchte ich das gerne auch einmal hier sagen. Gemeinde als Leib, als Organismus, als ein Ganzes. In ganz unterschiedliche Ausprägungen. Da gibt es dieses Glied und jenes Glied, diese Extremität und jene. Es gibt das Ohr, den dicken Zeh, da gibt es auch noch einen kleinen Zeh, ja. Wie auch immer, könnt ihr es weitermachen. Und Christus ist das Haupt, sagt Paulus. Christus ist das Haupt. Wir hängen zusammen, meint das. Wir gehören zusammen. Wir arbeiten zusammen. Wir freuen uns zusammen. Wir loben Gott zusammen. Wir leiden zusammen. Wir sind zusammen aktiv. Und das, obwohl wir doch ganz verschieden sind. Obwohl jeder von uns einen unterschiedlichen Platz, vielleicht auch eine unterschiedliche Aufgabe wahrnimmt, wir unterschiedlich begabt sind und trotzdem hängen wir hier miteinander zusammen. Christus ist das Haupt, Jesus ist die Mitte, er hält uns zusammen und sein Geist fügt uns hier zu einer Einheit zusammen. Also Gemeinde ist mehr als die Gemeinschaft von denen, die wir uns zusammensuchen, okay? Also, christliche Gemeinde ist nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Wohlfühl-Kuschelverein, wo man sagt, mit dem möchte ich und den nicht. Also, als wenn man irgendwelche Spielsteine aussortiert und andere eben hinstellt. So ist das nicht. Gott beruft. Gott erwählt. Gott zieht. Und du hast in der Gemeinde immer auch mit Menschen zu tun, die dir vielleicht manchmal sogar eine Herausforderung darstellen können. So ist das. Ich meine, du suchst dir ja deine Familie übrigens auch nicht aus, ne? oder? Und sagst du, grau, will ich nicht. <lacht> Wieder zurück. Geht nicht. Das ist, das ist das Leben. So hat es Gott auch gefügt. Es gibt wahrscheinlich auch keine Traumgemeinde, habe ich mir dann so gedacht. Jedenfalls nicht, wenn ich sie besuche. Für mich wird das nicht so sein. Weil wenn ich dabei bin, ist es schon keine Traumgemeinde mehr. Ja. Es gibt keine Traumgemeinde. Niemand ist von uns ohne Bedeutung. Niemand von uns ist ohne Wert. Und das gilt ganz unabhängig von Stärken und Schwächen oder von dem, was uns gelingt oder misslingt. Als Glieder des Leibes wollen wir einander ermutigen, Christus gemäß zu leben. Wir wollen uns ermutigen, Christus gemäß zu handeln. Wir wollen dem Leib der Gemeinde Gutes tun. Wir wollen miteinander den Menschen Gutes tun, der Stadt Gutes tun. Wir wollen Menschen auf Jesus hinweisen. Wir wollen ihn zur Seite stehen von dieser Mitte her, die uns treibt. Und wisst ihr, was für mich so ein Maßstab ist, wo ich merke, wie, wie doch auch gut das eigentlich funktioniert verhältnismäßig bei uns? Das ist das Stichwort Gebet. Ich bezeichne Matthäus als eine lebendige Gebetsgemeinschaft. Klar kann das besser sein, die Leute aus dem Gebetskreisen, manche gucken mich jetzt schon fragend an, es können immer noch mehr beten und ja, ist klar, so, das ist mir schon deutlich. Aber wenn man sich Matthäus anschaut, und das ist ja mal interessant auch für Leute, die von außen drauf gucken, dann ist Matthäus eine Gebetsgemeinschaft. Ich finde das faszinierend, da ist jemand krank. Und es gehen E-Mails und äh, irgendwelche Informationen über die sozialen Medien raus und Gemeinde betet und trägt die Familie und den Kranken mit im Gebet. Manche von euch haben das ja erlebt. Was ist das für ein Segen? Du bist nicht allein. Du hängst nicht in der Luft. Dein, dein Schicksal ist nicht egal, sondern es gibt Menschen, die... die, die die leiden mit und die freuen sich mit, die sind dir nah auf diese Weise. Das ist kein Familienersatz, ja? das ist auch noch nicht die engste Freundschaft vielleicht, aber es, es ist etwas, was trägt Matthäus als lebendige Gebetsgemeinschaft und für mich ist das der, das Bild des Leibes, wie Paulus sagt, leidet das eine Glied, leidet das andere mit. Du kannst ja nicht irgendwie sagen, mein Bein geht schon mal los und ich bleibe noch auf dem Sofa liegen. Das funktioniert nicht. Also entweder gehst du, das, du bist ganz brutto und entweder es geht oder es geht nicht und das ist der Leib. Okay? Niemand steht hier einfach so für sich und darum ist es gut, wenn wir unseren Weg und unseren Platz in der Gemeinde finden, damit wir das leben können, was Gott in uns hineingelegt hat und was wir sein dürfen auch als Segen für andere. Ein weiteres Spotlight, wir sind gleich am Ende, die Botschaft und Lehre des Evangeliums. Das ist mir nochmal wichtig, auch an dieser Stelle ganz deutlich zu sagen. Die Botschaft und Lehre des Evangeliums. Paulus ist Theologe durch und durch, der hat den Römerbrief geschrieben, ein theologisches Lehrstück, was viele geistliche und Theologen und Wissenschaftler bis heute bewegt. Was christliche Gemeinde den Menschen zuallererst zu bieten, man zu geben hat, das ist die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Und diese Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus, diese frohmachende Botschaft, dass Jesus zur Vergebung unserer Schuld gestorben ist und dass er von den Toten wieder auferstanden ist, und zwar als Tatsache, um ewiges neues Leben hervorzubringen. Das ist die Lehre und Botschaft des Evangeliums. So glauben wir es. Und auf diese Botschaft im Übrigen verweist das Alte Testament und auch das Neue Testament immer wieder an ganz vielen Stellen. Das ist die zentrale Botschaft. Und es ist meine Überzeugung, dass diese Botschaft alle Menschen brauchen. Alle Menschen. Egal welcher Religionszugehörigkeit, egal nach welchen Werten sie leben, nach welchen politischen oder kulturellen Eigenarten. Alle Menschen, denn diese Botschaft ist unsere Rettung. Es geht nicht allein um das Hier und Jetzt, sondern immer auch um die Ewigkeit bei dieser Botschaft. Paulus wusste das. Paulus rechnete noch damit, dass Jesus als der Richter wiederkommt zu seiner Lebzeit und dass er das noch mitbekommt. Die Theologen nennen das Naherwartung. Er hatte eine Naherwartung. Er erwartete, dass er das noch erleben durfte. Gut 2000 Jahre sind vergangen und manche hat es vielleicht schon vergessen, aber Jesus kommt wieder. Und wenn er wiederkommt, so sagt es die Schrift, und das hat auch ein Paulus ganz klar so formuliert, ihr braucht nur die Thessalonicher Briefe zum Beispiel lesen, dann kommt er als der Richter. Als der, der Gericht üben wird. Jesu Vergebung von Schuld und Sünde und das ewige Leben, das er dem schenkt, der an ihn glaubt. Diese Botschaft entscheidet darüber, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und wir wollen den Menschen sagen dass sie, wenn sie Jesus an ihrer Seite haben, den Himmel offen haben. Und eine Hoffnung haben, die der Tod nicht nehmen kann, unabhängig davon, wie man gelebt hat. So gut man auch versucht, wenn man denn so unterwegs ist, das Gute auch zu tun. Aber eben wie gesagt, scheitern und gelingen. Ob wir an Jesus glauben als unseren Erlöser, entscheidet darüber, ob wir für immer mit Gott sein werden, das nennt die Bibel Himmel. Oder ob wir für immer ohne Gott sein werden, das nennt die Bibel Hölle. Und diese biblische Wahrheit verschweigen wir nicht. Auch wenn sie dem einen oder anderen nicht genehm sein mag. Wisst ihr, als Christen werden wir in unserem Tun und Handeln von dieser Evangeliumsbotschaft geprägt. Sie ist die Motivation auch wenn wir diakonisch unterwegs sind. Sie ist die Motivation, wenn wir praktische Nächstenliebe üben. Sie ist die Motivation für das, was wir, was wir tun, was wir sagen, was wir sind. Weil wir das Evangelium atmen. Und als drittes, zum Schluss, ein ganz kurzer Punkt. Obwohl der so oft in diesem Text vorkommt, das Stichwort Dankbarkeit, tut alles, in Dankbarkeit. Mit diesem Aspekt möchte ich schließen. Dankbarkeit. Ich wünschte mir so sehr, dass, dass ihr, und ich sage das jetzt auch im Blick auf die, die die Predigt vielleicht hören, die nicht hier sitzen, sondern sie äh, über andere Kanäle hören, für ihre Gemeinden. Ich wünsche mir so sehr, dass du dankbar sein kannst für die Gemeinschaft, in der du leben darfst. Dass du das Positive lernst zu sehen und auch zu betonen und wahrzunehmen. Dankbarkeit ist der Schlüssel hin zu vielen. Ich wünsche mir auch für uns, dass wir weniger meckern und beanstanden und klagen und jammern und mehr danken. Also nicht, dass es nicht Grund gibt, zu jammern und zu klagen. Also ich bin Meister da drin. Ich weiß nicht, wer von euch noch Perfektionist ist. Aber es bringt nichts. Perfektionismus ist eine Wesensart, aber es bringt nichts. Es bringt nichts, es ist nicht gut. Dankbarkeit ist gut. Dankbarkeit heißt, ich sehe erstmal das, wofür ich Danke sagen kann. Und nicht das, was fehlt, was nicht gelungen ist, was nicht so läuft oder wo Schwierigkeiten sind. Wisst ihr, Dankbarkeit ist der Schlüssel hin zum Lobpreis guckt euch jetzt mal an. Das mal an. Dankbarkeit ist der Schlüssel hin zum Lobpreis. Also wenn ich, wenn ich ein dankbares Herzen habe, kann ich Gott loben. Dann brauche mich gar nicht anstrengen eigentlich. Das fließt. Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Gebet. Dass du mit Gott redest. Weil du dankbar bist. Und weil dein Herz offen ist für ihn. Dankbarkeit ist der Schlüssel hin zu einem fröhlichen Herzen. Zu einem fröhlichen Herzen. Zu einem fröhlichen Herzen. Und das wünsche ich mir. Für mich selber und für euch auch. Dankbarkeit ist einzuüben. Dankbarkeit bringt uns in die Nähe Gottes. Wie nichts anderes. Und eine Gemeinde, eine Gemeinde, die Jesus Christus in der Mitte hat als das Haupt und die von der Liebe bestimmt ist, die darf dankbar sein für das, was Gott schenkt. Und wir haben echt Grund zur Dankbarkeit. Ein Kollege hat mir mal vor Jahren gesagt, ja, also, Matthäus, das ist zwar nicht der Himmel, aber der Vorhof zum Himmel. Ich sage, jo, von wegen, hast keine Ahnung. Wir haben Grund zur Dankbarkeit. Was Gott dir schenkt an Möglichkeiten, an Einsatzbereichen, an, an das, was du erleben darfst, was zurückkommt. Ich möchte dich bitten und ich frage dich, bist du so dankbar? Erkennst du Gott, den Geber hinter diesen Dingen und Hast du ein offenes Herz für ihn? Paulus benutzt dieses Wort dreimal in diesem Text. Da kann man also ganz viel drüber sagen. Und Kolosser 3, 12 bis 17, was ist das für ein Text? Ich möchte mit diesem Text starten, in dieses neue Jahr rein. möchte euch diesen Text so mitgeben. Euch bitten, ihr habt den Infoblatt, ihr könnt zu Hause eure Bibel aufschlagen. Ich möchte euch bitten, geht diesem Text mal nach. Denkt diesem Text mal nach. Hört ihnen mal nach. Nehmt die Worte auf. Saugt sie auf. Ich habe beinahe gesagt, meditiert darüber. Lasst sie mal wirken. Sind darüber nach. Was sagt ihr das? Was macht Gemeinde aus? Wir werden diese Frage in diesem Jahr, weil es dran ist, auch gar nicht anders geht, miteinander bewegen. Und du bist ein Teil vom Ganzen. Und ich lade dich ein, dass du diesen Weg mitgehst. Und ich möchte jetzt beten, und wir werden in diesem Gebet auch schon so überleiten zu dem Abendmahl, das wir gleich feiern werden in diesem Gottesdienst, in der Weise, wie das manche von euch, die öfter kommen, gewohnt sind. Wir haben einige Ausgabestellen, wo das Abendmahl dann ausgeteilt wird. Und ähm, ich möchte jetzt mit einem Gebet quasi so überleiten und dann die Einsetzungsworte noch sprechen. Ja, lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns diesen Text gegeben hast aus dem Kolosserbrief von Paulus der so auf wunderbare Weise sagt, was Gemeinde ausmacht. Und er ist so reich und so tief, dass wir ihn gar nicht mit, mit einem Gottesdienst, mit einer Predigt irgendwie ergründen könnten, sondern wahrscheinlich reicht auch dafür ein Leben nicht. Aber ich möchte dich bitten, dass das eine oder andere Wort nachgeht, dass wir ihm nachsinnen können, dass wir nachhören können, nachdenken können und dass es etwas bewegt in unseren Herzen. Wir erkennen, was für ein großes Geschenk du uns machst, auch mit Gemeinde. Und dass wir ein Teil davon sein dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Herz, mein Herz, dankbar machst. Und dass diese Dankbarkeit mich öffnet für deine Gegenwart und für das, was du in meinem Leben oder auch hier bei uns tun möchtest. Und so kannst du es auch bei jedem anderen tun. Herr, wir wollen dir auch danken, dass du uns das Abendmahl schenkst. Wir haben das gehört, diese Botschaft des Evangeliums. Du hast dich selbst für uns geopfert zur Vergebung unserer, unserer Schuld. Und du bist von den Toten wieder auferstanden, um neues, ewiges Leben hervorzubringen. Und das schenkst du uns einfach so. Hab Dank dafür. Und so wollen wir das Abendmahl auch feiern. Nicht als die, die immer oben schwimmen, denen alles gelingt, sondern ja auch wenn wir mit Scheitern und Versagen zu tun haben. Wir leben aus deiner Gnade. Und es ist die frohmachende Botschaft, die uns von dir gegeben ist. Lass uns das ergreifen, Herr. Lass uns das verstehen. Herr, wir sagen Danke für alles was du auch in unserem Leben tust. Amen.